0: Hey, Basketballmäuse. Kurzer Disclaimer vor der Folge. Michel und ich haben heute mit Weltklasse-Timing ungefähr drei Stunden bevor die Kyrie Irving-News gedroppt sind, diese Folge hier aufgenommen. Das heißt, wir diskutieren heute vor allem äh, die Teams, zu denen Kyrie Irving gehen könnte. Natürlich noch nicht wissen, dass es am Ende die Mavericks, die Dallas Mavericks geworden sind. Wir hoffen, dass ihr trotzdem viel Spaß beim Hören der Folge habt und. Ja, ein bisschen exklusive Infos im Vorhinein, erfahrt schon. Plus, man muss es sagen, Michael hat's es gecallt und das haben wir jetzt auch auf Band. Dann viel Spaß bei der Folge, bis nächste Woche. Macht's gut. Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Korbgequatsche diese Woche. Wir nehmen hier gerade am Sonntag 15.47 Uhr auf. Der 5.2. Also es ist offiziell schaffen wir es wahrscheinlich noch, den in dieser Woche hochzuladen. Ich grüße äh, euch hier von einem sehr verschneiten Tag in Würzburg, komischerweise. Also bei uns hat's, bei uns schneit es wirklich den ganzen Tag hier. Es ist irgendwie weiß, aber dennoch so matsche Schnee. Also gar nicht so gemütlich draußen drin ist es sehr gemütlich und für mich ist es natürlich noch mal gemütlicher denn ich sitze hier mit dem attraktivsten basketball podcaster michel wie geht's dir denn schon nach die fröhlich nach Sonntag, dir. nach mir wow ja, äh,
1: mir geht's gut hier ist es einfach nur kalt kein schnee äh, ich habe gestern erfahren ich weiß nicht ob du es schon wusstest ähm, es kommt jetzt eine kranke kältewelle Kommt jetzt nochmal. in zwei Wochen werden es minus 20 Grad.
0: Oh, geil. Also habe ich, hab ich gehört, ich gebe dazu jetzt kein, also das ist absolutes Halbwissen. Wollte ich gerade sagen zwei Quellen check ja oder nein? Nein. Michael schüttelte vehement den Kopf. Also aber klar macht ist euch nein. drauf gefasst. Ja, voll. Also, auf welcher Website hast also, nee, nee, du es gesehen? Nein, nee, ich, ich habe es gehört von jemandem. Ah, uh, oh,
1: <lacht> das <ist lacht> noch Der, besser. der mal, wieder Mund, mal
0: wieder Mundpropaganda, mal ein bisschen wieder groß machen. Aber wir waren in einer Gruppe und da haben,
1: ich glaube, einer meinte, er hätte sowas ähnliches auch mal gehört.
0: Ja, na gut, dann sind wir ja praktisch bei einer zweiten Quelle. Ja, ja, ja. <lacht> Du kannst dich aber nicht persönlich Außerdem studierst du doch was mit Geografie. Ihr müsst euch doch da auskennen. War, war, war kein Geograf. War kein Geograf. Ah. War, war kein
1: Geograf. Ah, war, war kein Geograf. Ja, ja. Ja,
0: vielleicht ist es dann an dir, sozusagen in einer Expertenrolle, das Ganze jetzt runterzubrechen und das nochmal. Ja, gut, okay, also du ich präsentierst es uns gleich. Also, du machst es gleich weiter. Die 40 Leute, die ja. uns hier regelmäßig zuhören, wie wir heute mitbekommen haben, die haben es jetzt auch. Also, in ja, ihren Ohren also, und in ja. ihrem Kopf.
1: Steht zu so 100% fest.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Bist du eigentlich, bist du dann ein Kälte-Fan oder eher nicht? Also, weil ich, ähm, ich, ich äh, lebe ja für den Winter, bin ich bekannt dafür.
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, also ich finde Winter an sich nicht schlecht. Ich habe gerade die
0: Wetterfeuersagen angeguckt und es sieht absolut warm aus in zwei Wochen. <lacht> Aber egal. Wir, ähm, wir können uns das ja merken. Bei der Folge in zwei Wochen, also der übernächsten Folge, machen wir mal Rückbezug und schauen mal, wie, wie sich das bewahrheitet. Ja, äh,
1: man darf nicht alles glauben, aber vielleicht kommt es dann noch so. Nee, ich äh, mag tatsächlich Sommer lieber. Aber einfach, weil ähm, Sport machen halt irgendwie draußen dann äh, schöner ist. An sich, aber ich habe nichts, nichts gegen Kälte. Ich heiz auch nicht, also ähm, es ist auch immer sehr kalt in meiner Wohnung.
0: Fuck, verdient.
1: <lacht> Deswegen ähm, <lacht> Deswegen, ja,
0: aber ich mag es einfach ein bisschen wärmer. Ja, ich war am, ähm, wann war denn das? Gestern Abend sogar, am Samstagabend auf einer, auf einer WG-Feier. Und da war sehr intensiver Heizungstalk. Also es, es ist jetzt auch präsentes Thema, diesen ja. Winter vor allem. Aber es ging auch eher darum, dass die Heizungen alle nicht funktionieren. Ähm, aber wurde auch da öfter die Quintessenz rausgezogen, dass es ja gut ist, weil jetzt dann, na, wir sollen ja eh nicht heizen. Und jetzt wird man dann praktisch eh so ein bisschen dazu gezwungen. Also Heizen höre ich gerade wirklich das, ähm, weiß nicht, 16. Mal in unter 24 Stunden. Ist präsent. Ist auch teuer. Ist auch sehr teuer. Deswegen. Aber du nimmst auch immer, also wenn wir hier aufnehmen, bisschen Insider-Infos, äh, wir nehmen eigentlich immer beide auch im T-Shirt an, auf, oder? Hast du ein ja. T-Shirt an? Ja, ich habe äh, auch ein T-Shirt an.
1: Hm. Aber ich habe sonst ein Pullover an in der Wohnung. Aber das, äh, der Podcast lässt mich einfach so kochen dass ich äh, dass ich mich totschwitzen würde im T-Shirt, äh, im Pullover.
0: Das ja, hat auch irgendwie immer so ein grundhohes Adrenalin-Level. Also nicht, nicht mal mehr so, dass man das jetzt krass merkt, dass man aufgeregt ist, aber es ist trotzdem so. Also ich glaube, Schweißproduktion ist auf jeden Fall oben. Äh, man trinkt sehr, sehr viel nebenher. Also es, das merke ich auch jetzt. Ähm, da ist eine kalte Wohnung, ist richtig gut, weil ich glaube, ich habe hier 20 Zentimeter von mir entfernten Heizkörper, hier rechts von mir. Und ich glaube, wenn der jetzt wäre, dann, dann wäre Abfahrt, dann puh, dann würde ich jetzt zerschmelzen in den, in den, weiß ich nicht, 70, 80 Minuten, die wir uns hier jede Woche um die Ohren hauen. Ja, plus eins. <lacht> ja, das war, war gut. Ey. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen, bisschen Wetter-Content auch mit reingebracht in die ganze, in die ganze Nummer. Aber okay. heute, nachdem wir ja famoserweise eine komplett basketballfreie, also fast basketballfreie Folge rausgehauen haben, soll es heute für alle, natürlich die sich dafür interessieren, doch wieder ein bisschen mehr um Basketball gehen. Äh, ich finde, wir haben ein ganz geiles Programm vor uns. Wir besprechen kurz äh, Pelicans Lakers auf jeden Fall. Ist einfach nur, weil es übertragen wurde letzte Nacht. Das war jetzt kein... Also, war schon ein geiles Spiel, aber kommen wir später noch dazu. Äh, Kyrie, Drama, wird heute auch noch Thema sein. Ich glaube, das ist fast äh, Hauptteil der ganzen Sache, weil das ist, die Basketballwelt ist echt irgendwie erschüttert und ich auch. Und ja, am Ende gucken wir uns All-Star äh, die ganzen Reserves an, die jetzt auch noch rausgekommen sind. Also die ganzen All-Star-Teams stehen jetzt fest und dieses Jahr wird es ja so sein, dass es ein Pickup-Game gibt. Also die LeBron und Janis, die Captains, werden sich das Team wie auf dem auf dem Freiluftcourt zusammenstellen und nacheinander picken und Michael und ich machen das sozusagen jetzt früher, also wir stellen unsere eigenen Top Teams zusammen mit den Leuten, die es gibt. Also wir draften heute wieder. Im Endeffekt ist es dann fast so wie in der letzten Folge. Hast du Bock? Michael, bist du ready? Ich, ich habe richtig Bock. Unfassbar.
1: Nachdem ich die letzte Folge des draft verloren habe, richtige ja, richtigerweise.
0: übrigens, wow.
1: Ja, das Feedback war Klar, für Levi und sehe ich auch ein. Da muss
0: man dann auch ein guter Verlierer sein. Diese Folge werde ich nicht verlieren. Sportsmanship. Oder wie man in der Altmark sagt, Volkssport. Ist beim Handball war das bei uns immer so der, der, der Schlachtruf. Wenn ein Spiel einfach so ein bisschen ehrenhaft abgewunken wurde, war es so, ah ja, Volkssport. So Habt hieß es. Ich habe noch nie gehört. Ja, weißt du, ich glaube, du kennst ja auch trotzdem diese Häuser Handballer ein bisschen. die. ja. Die Männerszene, also da war viel schon hin und wieder dieses, ja, äh, ein Wort, was vielleicht auch kritisch zu sehen ist, aber hey, noch so ein DDR-relikt ein bisschen. Ja, passt gut. Passt auf jeden Fall sehr gut. Äh, dann starten wir doch hier gleich mal mit Pelicans und Lakers. Äh, letzte Nacht gespielt. Ähm, ich habe es mir dann heute früh noch fertig angeguckt. Ich habe sogar Teile davon, aber in der Nacht geschaut. War, war ein, ein wildes Spiel. Typisch eigentlich für diese Saison, extrem viel Scoring wieder. Unterhaltsam auch. Große Performances waren auch mit dabei. Ich, ja, ich werde dich einfach erstmal einleiten lassen weiter. Was hast du, was hast du gesehen? Gibt es vielleicht Themen oder Sachen, die dir aufgefallen sind, äh, die wir hier auf jeden Fall auch noch mal erwähnen müssten? Und dann gucken wir mal, dass wir das Spiel ein bisschen runterbrechen. Vielleicht nur so kurz. Die Pelicans gewinnen das Ganze am Ende 131 zu 126. Und sie haben damit jetzt ihre zehn spiele niederlagenserie gebrochen damit. Das ist nur als kleiner Randfakt Also Pelicans gewinnen das Ganze. Aber was hast du gesehen, Michel Genau. Ähm,
1: also ich fand auch bei den Spielen davor schon der Lakers, die übertragen wurden, ich finde die Lakers gar nicht mehr so schlimm wie am Anfang der Saison. Äh, klar, jetzt auch Envy Davis wieder da, LeBron. Ähm, aber... Es macht mir eigentlich äh, schon Spaß, die zu gucken, weil einfach auch gucken, wie die da äh, die Lösungen finden. Und auch den Schröder mag ich echt, echt gerne. Ähm, wenn der auch als Playmaker eingesetzt wird und nicht halt nicht nur in der Ecke rumsteht. Was doch oft der Fall ist, wenn ähm, auch Westbrook auf dem Feld. Also es ist ja immer jemand da, der eigentlich den Ball hat, LeBron oder halt Westbrook. Und ich finde aber, dass, wenn er den Ball hat, echt immer ganz gute Entscheidungen trifft. Und ja, ich war auch gespannt äh, auf die Pelicans. Brandon Ingram hat einfach ein krank gutes Spiel gemacht. Also sieht jetzt endlich wieder nach Brandon Ingram aus. Und ich glaube, das wird super wichtig für die für die Pelicans, weil ohne Brandon Ingram, der halt auf Allstar-Niveau spielt, hat man gesehen läuft halt gar nichts. Also <lacht> wirklich gar nichts. Ähm, wie gesagt, ich habe es neben beim Lernen geguckt, deswegen ähm, kann ich jetzt nicht genau Insights zu den äh, Defensiven machen und guckt ja dann auch ein bisschen mehr immer auf die Offensive, äh, aber hat auch der Kommentator glaube ich gesagt bei der Zone, äh, LeBron, auch die letzten Spiele hängt sich immer ein bisschen mehr rein in der Defense äh, und spielt überhaupt manchmal auch gute Defense, also er kann natürlich super gute Defense spielen, aber man merkt schon, dass er jetzt ähm, Bock hat und auch alles geben will zum Gewinnen und das auch äh, in der Defensive.
0: Er ist vor allem, also ich glaube, er ist in der Defensive so heiß, weil er viele oder sein Game viel dahin verlagert hat, dass er jetzt in Transition Punkte macht, weil er ist ja ein sehr athletischer, sehr dominanter, körperlich dominanter Spieler, der extrem viel Skill hat, auch mit ähm, ja viel ja, Hochgeschwindigkeitsbasketball und da trotzdem sehr koordinierte Moves zu haben und es wirkte wirklich ein paar Mal so, ich weiß nicht, wie viele Punkte er jetzt von Turnovers gemacht hat, aber die Pelicans hatten ihre Probleme, den Ball bei sich zu behalten, hatten einige und er ist losgesprintet, war immer der Trailer und da war Schröder zum Beispiel gut, weil Schröder pusht, da die Geschwindigkeit nach vorne geht und dann legt er einfach den Ball meistens hinterrücks ab auf LeBron und der hat paar nice Moves gehabt um den Korb dann rum, gedankt, ähm, hat aber auch Up-and-Under-Moves gemacht, also schöne Layups auch gehabt und ja, ich, man merkt jetzt erst auf jeden Fall heiß, den Scoring-All-Time-Scorer zu übernehmen, er ähm, ja, ja, im Endeffekt statistisch gesehen war er jetzt nicht super krass, 27 Punkte, also ist schon sehr, sehr krass, aber für LeBrons 10 von 22 aus dem Feld, wie gesagt, ist so nicht viel gefallen aus der Midrange und so auch, aber eben mit... Mit seinen Penetrationen, Attacken zum Korb war er auf jeden Fall heiß dabei. Also es hat, äh, hat, hat gut Bock gemacht. Vor allem dann am Ende, jetzt wo wir bei LeBron sind, äh, gegen den LeBron-Stopper, gegen Herb Jones. Kurz mal hier dann auch die Brücke zu den Pelicans schließen. Also Herb Jones hat LeBron in ISO verteidigt und hat, finde ich, einfach so den besten Job gemacht, den man machen kann. Natürlich ist LeBron immer zu seinem Spot hingekommen, aber hat ihm schwer gemacht, hat nicht viel gefault. Und ja, wenn er gefault hat, dann auch gut. Also hat ihm keine Möglichkeit für die end ones gegeben, die er so viel macht. Und damit war LeBron am Ende an der Linie ein bisschen gezwungen und hat da auch dann ein paar liegen lassen. Ich bin gerade mal am Schauen. Er hat sechs von neun Freiwürfe. Er ist jetzt ja nicht der hundertprozentigste Freiwürfer Aber genau. Also Herb Jones, wollte ich dann nur mal kurz damit reinbringen, wenn wir über LeBron reden, hat wieder eine geile Rolle gemacht. Also ich weiß, du bist auch Riesenfan.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist einfach einer der besten Verteidiger, am Flügel der Liga. Also ähm, hat äh, 4, 3 und 4 aufgelegt, aber hat trotzdem <lacht> trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Also äh, Das ist ein richtig
0: gutes Deadline. <lacht> <lacht> äh,
1: auch in 40 Minuten oder so, also hat wirklich viel <lacht> gespielt. Ja, 40 Minuten. Ähm, das ist schon krass eigentlich. Aber ähm, was er natürlich defensiv macht, du hast es angesprochen auch gegen, gegen alle Arten von Spielern irgendwie also der ist auch so ein Spieler der einfach der einfach so ein Defense so alles kann also der ja der macht das einfach immer super stark und ja wie du angesprochen hast das hat den natürlich äh, extrem geholfen aber wie gesagt also ich hatte wirklich das Gefühl dass also er macht das in Defense halt schon gut aber die Offensive von Ingram fand ich wirklich äh, war,
0: ja die wie war schon ausschlaggebend. Vintage-KD eigentlich praktisch. Das, was er auch an Moves gemacht hat, die Shots, die ja. er ähm, sich genommen hat. Also, dass wir das kurz nochmal mit Stats unterlegen. Brandon Ingram geht am Ende für 35. An 15 von 28 aus dem Feld. Also auch noch richtig gut effizient. Ich weiß gar nicht, jetzt bei drei Punkten ist er 0 von 3 auch gegangen. Also hat sich nicht viele drei Punkte Würfel überhaupt genommen. Also nur drei von 28. Und hat wirklich in der Midrange gelebt. Und war da ein Maestro- hat damit auch wieder viel von CJ weggenommen, dass der ein bisschen weniger Druck hatte. Finde ich auch immer noch gut, weil ich glaube, CJ gewinnt dir alleine nicht mehr so viel. Aber in der Rolle, in der er dann spielt, wenn Ingram auch einfach den Ball übernehmen kann, dass er Offball ein bisschen sein kann, aber dann trotzdem auch selber Aktionen einleiten mit dem Ball. Also ich, ich finde, die Dynamik ist geil und jetzt ich weiß nicht genau, wann es sein wird mit Zion, ist das immer komisch, kann auch sein, dass wir ihn erst irgendwie im März sehen, aber ich hätte Bock, dass die Pelicans sich irgendwie Richtung Playoffs noch behaupten, stehen jetzt, glaube ich, 27 und 28 oder so, äh, aber genau, also weil, weiß ich nicht genau, aber irgendwas um 500 rum auf jeden Fall ähnlich wie Glad, die Lakers.
1: Glatt 500.
0: Ach, glatt 500, perfekt. Ja. Und wie 27? 27,
1: 27, glaube ja. ich. genau, also. Ja
0: sind noch mittendrin in der Western Conference, weil ich möchte eigentlich diese Kombination mit Zion und Ingram unbedingt sehen. Das wäre unglaublich.
1: Wie, siehst du Anthony Davis?
0: Geil. hat auch Ein richtig sehr starkes Spiel, Spiel gemacht. Wäre das Nächste, was ich auch auf jeden Fall noch ansprechen hätte wollen. Aber hast du, also du hast ja offensiv, wenn du ein bisschen drauf geachtet hattest, was ja, fand ich war ja, war ja unglaublich. Hat auch, glaube ich, über 30 aufgelegt. Ja, 34, auch 13 von 25, also mega effiziente ähm, ähm, 34 aufgelegt. Und, und war vor allem defensiv auch wichtig. Also, ich finde, Valentunas ist eigentlich offensiv ja ein sehr begabter Center, der viel kann, äh, auch, auch guten Touch hat und so. Aber der sah manchmal aus, als hätte er wirklich Angst, wenn er gegen Davis unterm Korb den Ball bekommen hat, weil er ihn einfach zwei, dreimal, oder auch Ingram sogar, der wirklich gut gespielt hat, wie gesagt, zwei, dreimal einfach so abgeräumt hat. Ähm, ja, Davis deswegen, also defensiv war er ja eine Wucht. Was hast du offensiv von ihm gesehen?
1: Also, er hat er also seinen Dreier ganz gut getroffen. Zwei von 5, 40 Prozent. Ich meine, wenn er das trifft, ich glaube, nee, Saison trifft er jetzt so 28. Also auf jeden Fall unter 30 Prozent. Das ist natürlich ganz mager und äh, da, wenn er das natürlich trifft, dann ist Envy Davis, also Envy Davis kann auch immer ein Top-Ten-Player der Liga sein, äh, weil er halt defensiv, also so, also er kann so viel, er kann am Perimeter verteidigen, er in der Zone ist ein krank guter Verteidiger und ich finde auch da zum Beispiel, was man mit anderen Centern vergleicht, die so, die jetzt nicht riesig sind, also er hat zwar super lange Arme auch und ist halt auch athletisch, aber Van ähm, Tunis ist ja auch wirklich big, also der, der hat ja doch ordentlich Masse und auch da nochmal einen klaren Vorteil für Davis. Das macht er einfach so gut wirklich mit seinen langen Armen, da auch äh, Würfe zu blocken und vor dem muss man auch echt Angst haben. Ich finde auch, wenn Fit immer ein Typ für den äh, Defensive Player of the Year, also dass er den noch nicht gekriegt hat, ist auch äh, schon überraschend, weil er gehört da auf jeden Fall mit in die Diskussion das hebt auch die Lakers wirklich auch nochmal auf ein ganz anderes Level defensiver wenn sonst da Thomas Bryant spielt ähm, ist das halt so ein Downgrade aber wie gesagt offensiv er macht manchmal finde ich immer noch ein paar, paar wilde Sachen weil er halt wirklich nicht der allerbeste Werfer ist wenn die Würfe natürlich fallen dann super aber wenn er auch aus dem Pick and Roll oder auch ein zweimal äh, auch mit Schröder als Trailer ähm, dann zum Korb geht ist er halt athletischer und schneller ähm, und hat in dem Spiel halt wirklich ein super Spiel gemacht. Aber er neigt halt manchmal doch dazu, relativ ineffizient zu werden, besonders was die Würfe außer der Midrange ähm, angeht. Und auch von draußen, klar hat er diesmal gut getroffen, aber sind halt sonst auch nicht so effektiv.
0: Und ich denke, weil du von draußen gesagt hast, wir reden ja hier über trotzdem nur, dass er fünf Dreier in dem Spiel genommen hat. Und ich finde, zwei von fünf ist immer ne, also für ein Spiel eine Stichprobe, wo ich jetzt nicht so viel draus nehmen kann, weil es einfach so ist, so... Ja, das sind jetzt 40% auf dem Papier, aber in so einem kleinen äh, Sample-Size, das heißt, das, der kann, geht im nächsten Spiel 0 von 3 und dann ist er wieder bei 2 von 8 und wieder bei seiner Quote so. Also das kann ich mir bei Davis eben immer vorstellen. Und ich fand deinen Punkt, den du gesagt hast, der hat es Also auch sein, sein, seine Midrange, manchmal so Turnaround-Shots, die er dann so ganz tief aus der Midrange nimmt, denke ich immer, du bist eigentlich ein sehr dominanter Spieler. Du hast Masse, geh halt einfach zum Korb hin
1: fühle ich auch gar nicht diese Würfe von ihm. Ich glaube, er nimmt die ganz gerne.
0: Er sieht sich ja auch so als Power Forward. Ich glaube, ja. das ist immer noch Teil davon. Also er möchte halt nicht dreckig unterm Korb arbeiten wie ein Center.
1: Ich meine, manchmal trifft er die Dinge halt auch, aber es ist kein effizienter Weg. Also.
0: Weil, genau, weil wie du sagst, er geht jetzt 13 von 25 und ich habe jetzt das shot chart leider nicht im Kopf. Aber ich glaube, um den Korb ist er immer noch am besten. Also wie gesagt, das ist... Äh, er ist ja auch nicht viel in Pick-and-Roll-Action, ist ja jetzt auch nicht super viel involviert. Also wie gesagt, er ist sich immer noch manchmal zu fein, so diesen dreckigen Centerweg in Anführungsstrichen zu gehen, wo er wirklich körperlich Screens setzen muss, eben halt mit einem wallen mal sich in, in Battle zu begeben. Und defensiv macht er das alles super gerne, aber in der Offense dann eben nicht. Da ist er eher der, der dann am Flügel steht und guckt, dass er da den Ball bekommt. Also genau, also ich bin super froh, dass Davis wieder da ist. Ich finde, er harmoniert mega geil mit LeBron. Also die haben gute, einfach eine gute Zeit oft zusammen, wo sie wirklich so, die hatten ein Play in Transition. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo LeBron den Ball hatte, passt ihn zu Davis und das war wie beim Handball, ein einfacher Doppelpass. Also sie haben wirklich sind auf, losgelaufen und haben sich den Ball hin und her gespielt sozusagen. Und dann hat er sozusagen im letzten Moment noch mal Kurz unterm Korb hat er nochmal einen Pass von LeBron bekommen. Damit haben sie halt den letzten Verteidiger gezogen, weil der ist zu LeBron gegangen. Davis war frei und das war einfach so eine schöne gib mir den ball ich gebe dir den ball sequenz wo ich dachte, okay, das sieht man jetzt einfach nicht mehr so viel in der NBA. Und das, das, da fällt mir immer wieder auf, dass er und Brown zusammen ein geiles, geiles Two-Man-Game auf jeden Fall haben.
1: Ja, ich meine, eigentlich passt ja so ein Spielertyp perfekt zu LeBron. Also ein Spieler, der... Theoretisch auch ein bisschen werfen kann, aber der halt ein Lob-Thread ist, der super athletisch ist, das passt eigentlich perfekt und das finde ich auch immer mit Pick and Roll, könnte man das auf jeden Fall noch mehr machen, weil, also wenn man jetzt bei Philly sieht, Han und der Beat laufen halt wirklich viel Pick and Roll, ähm, aber da würde ich LeBron und ihn auch noch mehr sehen. Also mit Westbrook macht das ja öfter. Ähm, ja, ist halt auch viel, viel schneller als zum Beispiel, weil er ein Tune ist und auch athletischer. Das sollte er da halt noch mehr ausnutzen.
0: Ja, ein LeBron AD Pick and Roll, das wäre, glaube ich, wirklich das, was ich äh, was ich sehen will. Also, wenn das die Hauptaction ist, die sie laufen, ich finde, das kann man ja auch nicht verteidigen, weil beide weil beide eigentlich überall finischen können. Er zwar irgendwo halt an manchen Stellen besser als an anderen oder schlechter, aber also, wenn du einen Roller hast, entweder LeBron oder AD, die beide so dominant um den Korb rum sind, mega, mega geil. Ähm, ich finde, ja, die Lakers, jetzt haben wir sie auf jeden Fall auch gut besprochen. Schröder, hast du gesagt, Kachimura, finde ich, wie wir gesagt haben. Also, da waren wir bisher so ein bisschen das Orakel. Er ist auf jeden Fall gut. Ich finde, er macht viele gute Aktionen. Er holt sich die Rebounds, acht Punkte, fünf Rebounds. Aber er ist jetzt halt auch kein Weltbeweger. Also, wie gesagt, er ist, ja, Defense, meh, so ein bisschen. Also, ist jetzt nichts Weltbewegendes und auch in der Offense, wie gesagt. Er ist auf jeden Fall... Quality, also eine Ergänzung gewesen, die auf jeden Fall Qualität hat, aber man muss da im Endeffekt dann halt gucken, dann würde ich ihn lieber als meinen siebten oder achten Spieler auch von mir aus mal von der Bank bringen, dann mehr, als dass er jetzt irgendwie der ist, der die Lakers oder die Saison von denen rettet, aber so ist es ja jetzt auch gar nicht. Also ich denke, war auf jeden Fall, das was sie von ihm wollen, kriegen sie von ihm, oder was meinst du?
1: Denke ich auch. Ich finde auch, dass er sich defensiv Mühe gibt, ähm, dann nicht immer komplett abgekocht wird. Äh, ja, du hast es gut beschrieben. ist ein, ein guter Mann, aber kein, kein Difference Maker. Aber wir könnten in diesem Sinne zu einem Difference Maker kommen. Oh mein Gott, die Oder hast du, hast, du noch was, ah, hast du noch was zu den Lakers?
0: Ich, ich habe was zu den Pelicans. Ach, ja, gern noch zu den Pelicans. Wir hätten es vielleicht andersrum drehen müssen, ne? weil unser nächster Punkt ist ja eigentlich durchaus Lakers ja, ist bezogen. ist egal. Dann nur kurz, ähm, ich freue mich über Brandon Ingram, und ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich die Pelicans sehe. Aber ich, man sieht sie in Deutschland nicht so oft, weil sie sind ja, also hier ist ja The Zone so der Haupttreiber. Ich habe jetzt keinen League Pass oder so. Äh, und deswegen kommen sie halt hier und da mal vor. Und so wie sie gestern gespielt haben, weil davor haben sie wie gesagt zehn verloren, fand ich die einfach wieder super, weiß ich nicht, energetisch. Alvarado verteidigt manchmal LeBron einfach so für nur für die ersten fünf Sekunden von der Possession, aber bleibt da irgendwie dran und ärgert ihn und versucht ihn zu stehlen. Aber ich wollte über Trey Murphy noch kurz reden. Shoutout an Trey Murphy. Äh, unfassbarer Shooter. Und wenn du, für mich ist immer auch die Traumvorstellung, dass du Herb Jones und Trey Murphy sehen sich auch sehr ähnlich in einem Körper hast. Weil Trey Murphy auch ein okayer Verteidiger, aber halt nicht Herb. Und Herb finde ich er, heute ja auch zwei von neun gegangen. grässlich in der Offense. Also ich finde, die, die Wurftechnik sieht so mehr aus, der Dreier fällt. Bei ihm auch jetzt nicht überragend und das wäre ja eigentlich das Erste, woran er arbeiten könnte. Der Drive zum Korb auch da immer noch ein bisschen wild, also nicht so viel Koordination, um das dann auch gegen bessere Verteidiger wie AD durchzubringen. Aber wie gesagt, Trey Murphy, 4 ähm, von 9 von 3 gegangen, ist 21 Punkte heute Nacht. Ja und ich finde, wenn er heiß läuft, dann nimmt er sich ja auch so Heatchecks, also von, von wirklich von ganz tief aus dem Parkplatz. Und trifft die dann auch gut. Also er hat zweimal vom Wing, glaube ich, von, von 30 Foot weg, also 10 Meter weg, äh, einen gemacht und das waren wirklich schwerer. Also war so Steph-like. Und dann bin ich riesen Trey Murphy-Fan. Also der gefällt mir richtig, richtig gern. Richtig, richtig gut.
1: Ja, das stimmt. Auch wichtig. Trifft 39 Prozent auf die Saison. Äh, auch wichtig dann neben den anderen Jungs, äh, wenn er zum Beispiel Sion wir spielt, da brauchst du Gut, Dreier schützen.
0: Spacing.
1: Ja. Spacing. Und äh, ja, mit Herb Jones <lacht> trifft diese Saison 28% von draußen. Das ist, äh, ja, scheiße. Äh, schlecht, sehr schlecht. Ja. Ähm, hat letztes Jahr 33,7, also auch jetzt nicht. Super bewegend. Ähm, und ja, man, ich, wenn man das guckt und nicht darauf achtet, kann man die auch ein-, zwei Mal verwechseln. Dann Vielleicht. sieht man eine Offensive, was der eine macht und der andere macht und dann sieht man relativ schnell, wer wer ist. Aber wäre ein kranker Spieler, wäre wirklich ein kranker Spieler.
0: Ja, die, die beiden kombiniert. kombiniert. Aber ich habe dir, bevor wir noch aufgenommen haben, habe ich dir den Nerdstead des Tages versprochen. Und der ist auch äh, für Trey Murphy, also geht auch an seine Performance heute raus. Also er ist vier von neun gegangen, hat damit vier, drei Punkte Würfe reingemacht. Die Pelicans sind 9 und 1, wenn er 4 oder mehr Dreier trifft. Nicht schlecht. Und wenn er er hat 21 Punkte gescored, das heißt mehr als 20. Wenn er mehr als 20 scored, sind die Pelicans 7 und 1. Das hat er Will Gulleroy, hat es auf Twitter gepostet. Das ist mein Nerdstat des Tages. Wahrscheinlich auch überhaupt nicht aussagekräftig, weil ich glaube nicht, dass wenn du Trey Murphy den Ball fütterst und hoffst, dass er 20 Punkte kriegt, glaube ich nicht, dass du gewinnst. <lacht> Doch, sollte die erste nicht.
1: Option sein bei den Pelicans.
0: Sion wäre, Brandon ja. wäre. <lacht> aber nur, nur dass, dass, auch wenn die Stats ein bisschen hanebüchen sind, oder sehr ähm, picky, glaube ich, ist es, zeigt es, dass, dass er wichtig für das Team ist. Er kann viel, was das Team braucht und er ist ein geiler Spieler für das Team. Plus eins, schließe ich mich an. Plus eins. Äh, aber dann bin ich jetzt heiß auf deine Überleitung? Überleitung ja, Wir, Maus. wir haben über,
1: über Rui Hachimura
0: gesprochen. Stimmt, ja,
1: nochmal Und, back, genau. Ja. Nee, 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 wir sprechen über Trey Murphy, der, wie in deinem Set äh, zu sehen ist, ein Unterschiedsmacher ist. Er ist ein Hachimura? -Maker. Ist keiner. Also zumindest nicht so stark. Nee. Und äh, einer, der auch mit den Lakers in Verbindung steht, ein Difference Maker, ist Kyrie Irving. Kyrie Irving äh, hat einen oder will sein hat mit dem Netz gesprochen und hat gesagt, dass er getradet werden will. Und ähm, jetzt ist natürlich die Liga in Aufruhe. Wo landet Kyrie Irving, was passiert mit ihm? Was ist deine Meinung,
0: Levi? Kön können wir nur kurz nochmal drauf eingehen, woher kam das jetzt so schnell? Das, also Ich war wirklich schockiert und ich hatte das Gefühl, es kam auch für ein paar andere so aus dem Nichts in Anführungsstrichen. Also Kyrie ist ja Free Agent diese Offseason. Ich glaube, ich habe gehört, dass er halt einen Supermax haben will. Also vier Jahre für knapp 200 Millionen. Ähm Aber woher kam das? Haben die Netz, gab es da Gespräche schon vorher und sie haben ihm klar gemacht, dass sie ihm auf jeden Fall nicht die Supermax Extension geben. Weil ich finde, das Timing ist so typisch Kyrie und macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also warum jetzt? So die, sie haben gerade keinen KD. Sie spielen wirklich gut auch ohne KD. Sie haben eine Chance, finde ich, zu contenten. Und auf einmal kommt Kyrie aus dem Nichts. Also hast du verstanden, woher das kam?
1: Mm, nee, es läuft zu so gut, glaube ich, gerade. <lacht> und da, da, da musste Kyrie mal wieder durchstarten. Nee, also ich glaube nicht mal, dass die Pelicans gesagt haben, dass sie ihm nicht den Vertrag geben wollen. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass die Pelicans, äh, die Nets, natürlich, erstmal ähm, erstmal Planungs-, also für die Planung äh, offen sein wollen, quasi. Und Kyrie will die Planungssicherheit. Das, das, die finanzielle Sicherheit und ich glaube einfach, dass es da, dass die Pelicans gesagt haben, die wollen jetzt noch nicht verlängern. Äh, Nochmal die äh, Nets. Die, was habe ich mit den Pelicans? Die Nets natürlich äh, wollen das noch nicht und deswegen will Kyrie weg.
0: Ja, und aber ich, ich finde das Timing so komisch. Ja, und es kam auch diese...
1: sehr überraschend, fand ich auch.
0: Und diese Trade-Deadline ist da so, so wild, weil sie halt mitten in der Saison ist und ich finde, das wäre ein super Thema für die Offseason. Also warum spielt er denn nicht die Saison fertig und hat dann genau denselben Talk? Weil jetzt wird er wahrscheinlich, also er hat auch das Spiel die letzte Nacht, was sie gewonnen haben, war er nicht da. Also haben ohne KD und Kyrie gewonnen, äh, mit Cam Sanity, also <lacht> da äh, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das lassen wir, glaube ich, <lacht> einfach so stehen. Das macht zu viel auf. Jedenfalls die Nets... Also er, er, ist, er spielt jetzt nicht mal mehr aktiv und das hört sich so an, als würde er jetzt Bewegung reinbringen in das ganze Karussell. Und ja. wahrscheinlich, ähm, ja, du hast gesagt, er hat Verbindungen zu den Lakers, zu vielen anderen Teams, das können wir jetzt gleich alles noch besprechen. Aber für mich einer absolut fragwürdigen Position. Gerade er ist jetzt zu den Netz gegangen, um zu contenten, dachte ich immer. Und egal, wo er jetzt hingeht, ich finde, seine Chancen werden nicht besser zu contenten. Das auf nee. jeden Fall nicht.
1: Also er steht ja bei einem Team jetzt, wo man sagen muss, also besser könnte es bei Netz nicht laufen, also es läuft gerade optimal bei Netz äh, und wenn KD wiederkommt, da waren die ja wirklich auch ein Team, die haben wirklich alles gewonnen, also am Ende dann. Ähm, ich verstehe es auch nicht, Ihr ist halt auch, ähm, also wenn wir jetzt gleich über die über die Teams sprechen, aber auch für KD jetzt, also klar, der hat auch im Sommer, sein wollte er auch getradet werden, aber ich meine, da wollte Kyrie auch getradet werden, aber Du hast jetzt, die sind halt beide hingegangen, wollten contenten und ja, jetzt, egal, also wir werden ja über die Trade-Szenario sprechen, aber was sie zurückkriegen, ich bin gespannt, also was die Nets da machen und beziehungsweise wie sehr Kyrie sagt, dass er getradet werden möchte und ob es überhaupt eine Zukunft gibt, weil so richtig Blockbuster-mäßig äh, Blockbuster sehe ich eigentlich gar nichts, was richtig viel Sinn macht für die Nets.
0: Also es, wurde, es wurden zwei Sachen heute früh oder letzte Nacht dann <lacht> reported noch. Das eine ist, dass Kyrie auf jeden Fall für sich ein Szenario sieht, wenn die Nets ihn jetzt nicht traden, dass er also die Saison beendet an der Stelle, aussitzt bis zum Ende, egal ob die Nets in die Playoffs kommen oder nicht, und dann halt in der Free Agency ge, ge, getradet wird oder zu einem anderen Team eben geht. Das war auf jeden Fall die, die erste Neuigkeit, die vielleicht da so ein bisschen mit reinspielt, bei dem, was du gesagt hast und ich, zweitens, ja, sehe ich auch hat Jacques Vaughn von sich aus gesagt, ja, das Szenario mit Kyrie ist auf jeden Fall real, also auch von den Nets kommt jetzt Bestätigung dass das nicht irgendwie verzerrt rausgegeben wird, sondern dass es da wirklich jetzt ernsthafte Überlegungen gibt, ihn wegzutraden aber Jacques Vaughn hat einen super Job gemacht, wie gesagt, gewinnt mit den Nets sehr viel, hat mit KD irgendwie die Möglichkeit sogar für einen Titel mitzukämpfen und er sagt aber auch, er möchte Quality-Sachen zurückhaben. Deswegen, wir können, jetzt können wir, glaube ich, gut in die Teams einsteigen. Was, was, kriegen die, was kriegen die Nets zurück? Wir haben welche Teams? Wir haben die Lakers, Heat, Clippers wurden genannt. Und vergesse ich jemanden? Suns habe ich auch schon gehört. Ja, wahrscheinlich Suns. T-Wolf safe dann auch. Also irgendwer, der einen Point Guard braucht. Wir haben letzte Woche viel über die Point Guards geredet. Also wahrscheinlich, das sind die Teams. Aber ich finde, am... am Wichtigsten sind wahrscheinlich Lakers, Clippers und Heat. Sind wir uns da einig?
1: Ja, also ich würde die Suns gerne mit reinschmeißen. Okay, dann nehmen
0: wir die Suns mit rein.
1: Weil also wenn ich das jetzt nur Suns und Lakers vergleiche, bei die, also in dem einen Trade müsste Westbrook mit rein und in dem anderen ähm, Chris Paul. Jo. Wenn ich jetzt die Lakers bin, welchen Spieler? Also klar, Chris Paul zeigt jetzt auch nicht mehr das, was er was er letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch gezeigt hat, aber wenn es um Spieler geht, den ich lieber haben würde, dann Chris Paul. Safe. Weil ich ich sehe kein Szenario, also klar, die beiden First-Rounder, die müssten da von den Lakers auf jeden Fall kommen, weil für einen First-Rounder und du kriegst Russell Westbrook, das sehe ich, also ich sehe da wirklich, wenn ich die Netz wäre, das ist für mich nichts, weil Westbrook kannst du nicht spielen mit Ben Simmons und Nick Claxton. also das ist da würde ja gar nicht mehr verteidigen, also da könnten vier Mann zu KD gehen und äh, ja. den Rest lässt er außen stehen. Also,
0: und vor allem, wie, die Lakers, wie du sagst, ja. Ja. Die, die Lakers Work sehen Launch sich da irgendwie KD. als,
1: ja, die Lakers sehen sich da als, also sehen das selber so, aber ich sehe
0: das irgendwie nicht. Finde ich auch, also gut, dass du sagst, ich finde, dass es auch, die Lakers können nichts Qualitatives zurückgeben, gerade wenn du, klar, ich glaube, auf lange Sicht haben die zwei Picks, die die Lakers da haben, nämlich 27 und 29 in der ersten Runde, haben hohen Wert irgendwie in der Liga, aber für die Nets doch jetzt nicht. Die Nets sind jetzt an dem Punkt, wo sie contenten wollen. Die haben ein Team voll mit Veterans, haben zwar auch ein paar junge Spieler, wo du sagst, okay, so Cam Thomas, Cam Sanity hat einmal gut gespielt, jetzt Nick Lexton ist wahrscheinlich noch der, der, der am meisten Potenzial davon jetzt gezeigt hat. Ben Simmons ist relativ jung noch, aber Ben Simmons ist halt auch die Frage, wird der nett sein für die Rest seiner Karriere? Kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Also kann sein, dass der in drei Jahren wieder weg will. Also was nutzen dir dann die Zukunftspicks für jetzt? Und das macht für mich keinen Sinn. Wie du sagst, wenn, du, wenn die Westbrook für sich aufnehmen, dann muss ja ein Three-Team-Deal irgendwie raus, wo sie von einem dritten Team irgendwelche guten Spieler bekommen. Und das... Das Team, was eh schon zackt, kann dann Westbrook nehmen und den Rest der Saison wie sacken. Aber also die Vorstellung, KD und Westbrook so wieder vereint zu haben, da würde ich heulen. Wirklich, es würde mich ernsthaft traurig machen. Ja, wie du
1: es angesprochen hast, eigentlich ist die große Frage, was passiert dann mit KD noch? Also ja, der wenn will du machst, ja, dann will der auch raus. Dann würden die Picks vielleicht noch Sinn machen, weil dann das ganze Ding, muss das ganze Ding einreißen aber so richtig in der Lage sind die auch momentan dafür nicht es, ist, es sieht echt also schwierig aus und wie gesagt dann musst du halt gucken wenn du bei den Suns bist kannst du die können auch Jake Crow damit reinpacken der ein guter Spieler ist, den jetzt glaube ich auch gerne hätten den eigentlich jeder immer ganz gern hätte Kein und Chancen ich glaube auch ja genau junge Assets ja. halt irgendwie genau die haben sie ja bei den Suns also ein paar zumindest was am Flügel und da sehe ich halt noch eher das Szenario, dass die Nets sich selber denken könnten. Damit sind wir jetzt immer noch in Contention. Aber ja, so richtig sehe ich das trotzdem auch nicht.
0: Dann haben wir Lakers und Suns schon mal so ein bisschen angesprochen. Und ich finde, die anderen Teams, die auch mit reinkommen, sind ja, haben wir gesagt, Heat und Clippers. Und auch bei denen, finde ich, muss man es kritisch sehen. Weil auch da wieder die Frage ist, was bekommen sie zurück? Ich glaube, die Clippers können extrem viele Veteranen zurückschicken, weil die haben sie en masse ähm, die haben viele Flüge, unendlich viele Flüge. Also wahrscheinlich könnten, sie, könnten die Nets John Wall für irgendwie halt wieder mal die Bank oder so sich holen. Ähm, als als Mentalcoach vielleicht, da ist er bestimmt ganz super. Und dann haust du halt noch, da, weiß ich nicht, Nikolas Betun, Luke Kennard, was auch immer, haust irgendwas noch rein, damit auch die Salaries gematcht werden. Ja. Sowas eben. Könnte ich mir schon eher vorstellen für die Nets. Dann haben sie zwar, also sie haben auf jeden Fall ein krankes Downgrade, aber sie haben auf jeden Fall noch Spieler, mit denen du arbeiten kannst, jetzt richtig?
1: Ja, also ich glaube auch, die Clippers sind an sich, können die das beste Paket schnüren für ihn, womit die Nets am besten noch in Contention bleiben würden, weil sie halt so viele Spieler haben, die, die wirklich auch gut spielen, auch, äh, ich glaube, den wollen sie nicht abgeben, aber Norman Powell oder so. Ähm, die haben halt wirklich auch genaht. Also auch Amir Coffee, all die Jungs, die würdest du denn dafür abgeben für Kyrie. Ähm, aber auch das, es ist ja trotzdem nochmal ein Downgrade. Kyrie ist. Kyrie, wenn er spielt, kann er alles mit dem Ball. Und ja, so richtig sinnvoll wäre ich das, finde ich das auch nicht.
0: Obwohl wir, finde ich, auch nochmal kurz über Kyrie reden müssen, weil diese Saison Average, also spielt unfassbar gut, Average glaube ich so 27 Punkte knapp, also ist halt ein krasses Offensivtalent, gibt sich in der Defense auch Mühe jetzt diese Saison, aber ich finde alle die Teams, die wir genannt haben Heat, Clippers, Lakers, für die geht es ja darum, dass sie irgendwie Richtung Finals schauen wollen, also sie wollen schon tiefer in die Playoffs rein, weil das halt Teams sind, die gerade jetzt noch die Stars da haben und probieren wollen, halt einen Run zu machen Meinst du also LeBron hat es gesagt Kyrie wird ihnen auf jeden Fall helfen aber Kyrie, finde ich, hat trotzdem in keiner Situation seit den Cavs 2016 irgendwie zum Gewinnen von einem Championship am Ende beigetragen. Also ich glaube auch, klar, der wird gute Stats auflegen. Aber alle Playoffs bei Boston waren Müll. Und auch bei den Nets war er in den Playoffs nie gut. Also nie überragend gut. Das, das ist nur eine Sache, die mir noch mal aufgefallen ist. Weil klar, du kannst seinen Erfolg kannst du ihm jetzt nicht mehr absprechen. Ich bin ein riesen Kyrie-Fan. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel, also ich glaube, er könnte bei den Clippers ausschlaggebend sein, dass sie einen Titel gewinnen können. Aber ich sehe auch die Lakers nicht, nicht auf einmal im Top Top vom Westen, wenn sie Kyrie haben. Also obwohl du halt dann eine sehr dominante Achse mit AD Kyrie hast. LeBron Kyrie verstehen sich eh. Also, aber genau, das ist, ist also bin ich da bin ich da alleine oder hast du ähnliche Bedenken?
1: Also ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Also Kyrie klar, auch bei Boston da war halt jetzt sein Ding. Da war kam er von Cleveland. Das lief nicht so gut. Um, aber zum Beispiel Netz war entweder er oft verletzt, auch in den Playoffs. Ich weiß gar nicht, ob es eine Serie, also ob es eine Serie, wo, wo die ausgeschieden sind. Ich glaube, da nie beide. Genau, da haben aber nie mhm. beide gespielt. Also mhm. äh, nie KD und einmal hat Harden mitgespielt, aber auch nur auf einem Bein. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube. Kyrie, also ich, ich, vielleicht Overweight ich den auch, aber ich sehe den schon. Der ist auch Klatsch, der Typ. Also ich, klar, in den Finals damals, ähm, 2016, hat er das gezeigt. Und ich denke, wenn er in den Teams, wenn man jetzt über die Clippers und die Lakers zum Beispiel sprechen würde, da hätte er ja, wie gesagt, auch noch LeBron, der ja im Endeffekt immer die <lacht> Nummer 1 dann quasi ist. Auch was die, was die... Ähm, was den äh, Ball angeht, also dass er am meisten den Ball hat. Ähm, und auch bei den Clippers hätte halt Paul George und Kawhi noch dabei. Ähm, und Kawhi ja, kann auch super scoren, also, äh, obwohl er vermutlich der da am meisten Möglichkeiten hat. Kawhi ist ja wirklich, scoring technisch kann er wirklich alles. Ähm, und ich würde schon sagen, dass auch die Clippers, also wenn die den Move machen würden, ich fand, waren vor der Saison schon mein Favorit. Und wenn die jetzt noch einen Kyrie Irving drin hätten, der die Saison auch wieder überragend spielt, würde ich die schon krank gut sehen. Bei den Lakers ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil die halt wirklich viele auch nicht so gute Spieler in der Rotation haben. Suns würde ich auch meine Zweifel reinlegen, weil Booker und Kyrie dann im Backcourt auch defensiv echt angreifbar
0: wären. Und die Lakers also hätten dann ja wirklich niemand anderen mehr. Also egal wie klar, du hast die großen drei, aber dann kommt wirklich also die Tiefe, weiß ich nicht, wen, wen spielst du dann noch? Dann spielst du noch Schröder wahrscheinlich und, und irgendeinen von den anderen, Hachimura oder was auch immer. Also das macht ja trotzdem die anderen um sie rum jetzt erstmal nicht primär besser. Also auch, klar, Carrie macht sie alle besser, weil er ein bisschen Druck wegnimmt, noch mehr freie Würfe kreiert, etc. etc. Aber wie gesagt, ich sehe irgendwie bei den Lakers, müsste ich es wahrscheinlich erst sehen, aber ich die Lakers sind für mich eh so ein bisschen raus, weil sie einfach so wenig jetzt haben, was sie den Netz geben können. Aber wenn man
1: jetzt guckt, wem sie dann am besten alles schlagen könnten, ich finde schon, dass sie da einige Teams auch schlagen könnten, auf jeden Fall auch in der Serie, weil sie halt auch super erfahren sind dann. Es sind alles drei Jungs, die schon Meister wurden und auch sonst schon viele, also Anthony Davis vielleicht nicht ganz so viele, aber die anderen beiden halt schon viele Playoff-Schlachten geschlagen haben und auch in Finals äh, der davor auch schon standen und zum Beispiel die Kings, die Suns, Timberwolves, Jazz, all die Jungs, pff, wenn dann Kyrie dabei ist, sehe ich da auf jeden Fall die Lakers vorne. Ob es dann zum Beispiel gegen Nuggets und äh, gegen die Teams reicht, vermutlich eher nicht oder auch sehe ich dann auch immer noch klar unter Boston und den Bucks zum Beispiel, da ja. auf jeden Fall auch noch eine deutliche Stufe drunter. Ja. Aber es würde ihre Chance auf jeden Fall deutlich erhöhen. Und man könnte sich irgendwie
0: ein Szenario vorstellen. Gerade im Westen, das ist vielleicht der Punkt. Also ich, deswegen sehe ich die Wahrscheinlichkeit für die Clippers so hoch, weil die Clippers auch im Westen sind. Wenn ich glaube, wenn Kyrie im Osten bleibt, da hast du zu viele Teams mit zu viel Länge und zu viel Wings, so wie du sagst, Boston-Dingens. Da, du hast gesehen, dass Kyrie durch die wirklich ein bisschen abgeschaltet werden kann, weil die ihn auch defensiv dann ärgern und ihn in jedes Pick and Roll mit reinziehen. Ähm, und der Westen ist gerade ja komisch, weil du so einen Mix hast aus Teams, so wie die Warriors, die irgendwie so langsam aufwachen oder vielleicht auch nicht, oder den Blazers, aber dann auch viele junge Teams. Und wie du sagst, in der Seven-Game Series, wenn du LeBron, Kyrie und AD hast, dann hast du einen Vorteil, wahrscheinlich selbst über Denver, die halt nicht so viele Klatsch-Spieler haben, wo Jamal Murray ein bisschen klatsch ist, Jokic, klar, aber es ist immer noch ein Levelunterschied wahrscheinlich, also me meiner Meinung nach, weil die beiden eben, oder die drei das gezeigt haben, dass sie es können, bisher und der Erfolg gibt ihnen ja irgendwie recht, also wahrscheinlich ist, sind meine Bedenken auch ein bisschen, zumindest jetzt noch unbegründet, aber ich weiß nicht, ich, irgendwie ist mir der Gedanke auf jeden Fall gekommen, dass, dass Kyrie Einfach so viel mehr Probleme gemacht hat, als dass er Gutes gemacht hat, seitdem er aus Cleveland weggegangen ist. Dass ich irgendwie das immer noch im Hinterkopf habe, warum es jetzt besser werden sollte. Und wie siehst du es bei den Heat?
1: Was würden was, was, die für ein Package anbieten? Weil der Fit an sich natürlich ähm, ja, wäre an sich schon extrem gut. Wenn du endlich mal ein Scorer hättest... Wie viel Angst auch...
0: hättest du vor den Heat dann? Hättest Null. du sie dann in die Top... Also die Nets werden ja dann wahrscheinlich eher raus. Würdest du die Heat dann durch die Nets ersetzen? Nee. Nee, umgedreht, die Nets durch die Heat ersetzen? Nein. <lacht> okay, dann, dann nicht. Aber also, also ja, auf jeden Fall würden es die Heat... Ja, ich weiß gar nicht, wen können sie anbieten? Duncan Robinson ist wahrscheinlich sicher mit drin. Sehr sicher wird der ja, in irgendeinem aber, Paket mit drin sein. Aber nicht ausschlaggebend jetzt. <lacht> also Kai Lowry könnte ich mir auch vorstellen, kommt zurück. Der muss, glaube ich, auch mit rein. Und überleg mal, Duncan Robinson bei den Nets ist ein Shooter. Du brauchst um KD viele Shooter einfach auch außen rum. Also er wird da jetzt nicht die Welt verändern, aber ich meine, er war mal einer, der auf einem sehr hohen Volumen gut getroffen hat. So und mit, wenn du mit KD zusammenspielst, hast du wieder eine Chance. Aber wahrscheinlich zu viel Duncan Robinson-Talk äh, jetzt schon. Viel zu viel. <lacht> Beide ich ich sag mal, so und Fans.
1: unser Top-Shooter 33% die Saison.
0: Aber hat wie viel wie viele Minuten spielt er? Du hast gerade die Stats offen, steht es da auch irgendwo? Äh,
1: 17,9.
0: Ja, okay, es ist mehr als ich gedacht hätte. Aber, Aber nur 28 Spiele. Und wie gesagt, er spielt mit einem Team, ja, was da, also finde ich nicht so gut geeignet ist für Shooter wie die wie die Nets, weil du siehst wie ähm, ja, Seth Curry zum Beispiel bei den Nets abgeht. Oder Joe Harris. Also Joe Harris abgeht. Vermutlich
1: fast die beiden besten Shooter, also mit die besten Shooter in der Liga.
0: Ja, und dann hättest du aber Robinson noch auf jeden Fall einen dritten. Der ist jetzt nicht so gut wie die beiden, aber er könnte auf jeden Fall ähnliche Actions wie Joe Harris laufen.
1: Ich mag den einfach nicht. Also ich mag den wirklich doll nicht. Ich habe nie aber verstanden. er macht einen guten
0: Podcast. Er macht wirklich einen ja. Longshot-Podcast von ihm. Sehr empfehlenswert. Hab Persönlich
1: habe ich kein Problem mit ihm, mit aber Maschum. auch auf
0: dem Basketballplatz.
1: <lacht> Also ich bin froh, wenn er bei den Heat spielt so, weil vor dem habe ich wirklich gar keine Angst. Und ich habe nie verstanden, warum die Heat immer gesagt haben, dass Tyler, Hero und er untouchable sind. Das hat für mich so wenig Sinn gemacht, weil, also klar, er hat mal richtig gut, aber er hat auch nur geworfen. Also er hat nichts anderes gemacht. Kein Playmaking, kein nichts. Also das fand ich immer sehr komisch. Ich weiß nicht, ob die irgendwas in ihm gesehen haben. Ich habe es nie gesehen.
0: Nee, sie haben ihm 80 Millionen über vier Jahre gegeben. Also irgendwie ist das, ich glaube, daher kommt auch viel von unserem Slender, weil er so ein bisschen unverdient, er hat J.J. Reddick Geld bekommen und er war halt J.J. Reddick nur halt für eine Saison und nicht halt für zehn Saisons, wie es J.J. war. Vielleicht ist das hat, so ein bisschen unser Problem, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat die bestohlen, die Miami Heat. Also das Geld ist wirklich... Das haben die komplett in den Sand gesetzt. Aber vielleicht wird er ja noch besser. Aber wenn er bei den Heat zum Beispiel wäre, ähm, die haben es ja echt auch oft gut geschafft, kleinere Grad zu verstecken. Ähm, aber auch da, ich würde die trotzdem nicht vor den Bugs und vor den äh, Celtics sehen. Das stimmt. Also, das Einfach weil sein. sie nicht
0: so viel Tiefe haben, aber wie die beiden Teams jetzt.
1: Aber man könnte trotzdem, es könnte ein Szenario geben, in dem Kyrie Klar. in so einer Serie die drei Spiele gewinnt ja. und Jimmy dann auch noch eins. Und dann hast du so eine Serie auch mal gewonnen. Und Aber äh, Kyrie und Bam,
0: größer. nur kurz die Paarung, wir haben über Kyrie AD geredet. Ky Kyrie und Bam wäre, glaube ich, ein krankes Mittelachsen-Duo, mit dem du viel Pick-and-Roll gut laufen kannst, Pick-and-Pop, mit Bam ja sowieso auch, der in der Midrange so ein bisschen abgeht, wahrscheinlich auch die noch erweitert auf drei Punkte irgendwann. Also der Fit, hast du gesagt, da ist wahrscheinlich auch die Frage, da müssen sie. Einiges an Contracts wahrscheinlich zusammenschnüren und ähm, vor allem Lowry wahrscheinlich mit reinpacken, der ja eh auch getradet werden soll, dann sehe ich da, dann sehe ich die Heater auch auf jeden Fall. Also es ist macht, macht viel Sinn für mich, auf jeden Fall. Ich, ja, ich, ja, aber findest ja? du nochmal, abschließend,
1: oder nochmal so, ja? findest du, ein Trade
0: macht richtig viel Netz Sinn? Nee, safe nicht. Aber ich finde, die Nets tun mir auch schon wieder leid, weil sie wieder in irgendeiner Situation sind, wo sie nichts dafür können. Mein, äh, klar, doch, sie können was dafür. Wir kennen jetzt nicht die Insider-Infos. Aber wo du viel mit Egos von Spielern, die einfach sehr kompliziert sein können, arbeiten musst. Und ich weiß nicht, also tendenziell würde ich sagen, dass für die Nets das, was die Clippers oder die Heat anbieten könnten, okay ist. Ich denke auch, Aber Clippers immer ein Downgrade. Fast. Immer. Ja. Und ich Picks kriegen sie von keinem der Teams. Also ich glaube, keins der vier Teams, die wir genannt haben, hat irgendwelche Picks, die sie weggeben können. In zum Beispiel jetzt nächstes Jahr oder sowas. Die Clippers haben keine Picks.
1: Null. Ein, ein Team habe ich auch noch gehört. Ach, bitte. Die Mavs.
0: Stimmt. Ich habe heute sogar keinen in einem fotogeshoppten Ding gesehen.
1: <lacht> wie wie sie die haben viele Spieler, die relativ hohe Verträge haben und so... Mittelgut gut sind, also so Rollenspieler sind.
0: Ja, Dorian Finney Smith, können wir da, Reggie Bullock, das wären wahrscheinlich welche, die da zurückkommen würden. Dann würde ich die fast sagen, für nets Perspektive auf jeden Fall die Mavs.
1: Mavs-Clippers. Und ich kann, wie gesagt, wenn die Chris Paul richtig overvaluen, könnte ich mir auch die
0: Suns vorstellen, wirklich. Obwohl ich sagen muss, bei den Mavs, ich bin mir nicht sicher, ob Luca und Kyrie, ich meine, Kyrie ist das Beste für Luca von einem Workload-Management her, also weil er Luca sehr viel abnehmen könnte offensiv. Ich weiß nicht, ob die vom Typ zusammenpassen. Also, weil beides Spieler sind, über die sogar öffentlich irgendwie Sachen rausgekommen sind, dass sie halt kompliziert sein können, Competitors sind logischerweise. Also, ich, ich sehe nicht, dass Kyrie und Luca jetzt in drei Monaten eine Western Conference Series in einem Spiel sechs oder so zusammen sind, und sich zusammenreißen müssen, sondern dass es da eher clasht. Also das kann ich, das sehe ich halt durchaus. Also dass das Basketball-Batterisch perfekt ist, darüber müssen wir jetzt ja nicht reden. So. Aber ich glaube, das sind beides schwierigere Persönlichkeiten, die sich dann vor allem halt einen Backcourt zusammen teilen müssen.
1: Ja, an sich, also was, wenn du hast, wenn nur die Minuten staggerst, ähm, also klar, wir sprechen ja bei den Mavs darüber, dass sie Bronson verloren haben, so als, als zweiten Playmaker, und dass sie das unbedingt bräuchten, einen Point Guard, einen Playmaker. Und da wäre Kyrie ist genau das. Also machen kaum Spieler besser als er. Und ich meine, er hat auch mit LeBron gezeigt, dass es das klappt. Aber ich glaube auch, dass LeBron da noch eher ähm, darauf abzielt, quasi seine Jungs besser zu machen. Also, oder mit den Spielern besser zu funktionieren, als das Luca macht. Der hat es noch nie so richtig gezeigt, dass das... Äh, also klar, wenn ein Spieler nur Pick and Roll spielt, dann <lacht> kam Luca gut mit denen aus. Äh, aber wenn es darüber hinausging, war das jetzt noch nie so richtig dolle. Und? Aber ich glaube, die Mavs hätten, also die sind ja eigentlich immer schon, auch Mark Cuban, immer bereit dafür, irgendeinen Trade zu machen. Also ich
0: kann mir gut vorstellen, dass die da auch ihren Hut in den Ring werfen. Das auf jeden Fall. Aber wenn man kurz bedenkt, was sie dafür aufgeben würden, nämlich Finney Smith, also die halt offensiv das nicht von Kyrie haben. Ich glaube, da müssen die äh, Mavs noch einen Trade machen, um defensiv äh, ihre Vielfalt beizubehalten. Weil du hast mit den beiden zumindest, oder das, was sie weggeben, haben sie gute Guard-Verteidiger gehabt. Also Reggie Bullock und Dorian Finney-Smith sind beides annehmbare Verteidiger. Kyrie eh, auf jeden Fall nicht auf dem Level, finde ich. Und dann ist halt die Frage, dann hast du im schlimmsten Fall nochmal einen Javel McGee für, für sieben Minuten mit drauf, der für minus 40 im Net-Rating geht, so. Also ich glaube, dann, dann brauchen sie auf der Big-Man-Position auch nochmal Unterstützung. Also dass du Christian Wood auf der 1 hast, klar, aber dass du Lineups geben kannst, du hast Kleber da. Aber dass du, ich glaube, ich würde dann bei den Mavs auch noch einen Big-Man sehen, ähm, um, um das Team dann auch zu komplettieren, weißt du? Also auch offensiv und defensiv.
1: Ja. Ist natürlich immer die Frage, gehst dann, wartest du dann auf den Buyout-Markt oder machst du noch irgendeinen Trade? Ich glaube, ich, denke, ich auch, würde
0: für einen Trade noch gehen. Also ich glaube, in Dallas können sich viel bewegen.
1: Hm, kann ich mir auch vorstellen. Und wie gesagt, dieses Kyrie-Ding, das bringt jetzt wirklich, also die Teams, glaube ich, die wir jetzt angesprochen haben, sind doch alle die Favoriten quasi. Ähm, bei den Clippers kann ich mir halt wirklich den kleineren Deal mit Conley zum Beispiel vorstellen. Aber auch also Maps sind unterschätzt, finde ich, weil die halt auch echt immer Bock auf einen Trade haben. Also die versuchen... Man spricht immer darüber, dass die Luca kein, kein Team darstellen, aber sie haben es ja schon probiert. So. Also, sie,
0: sie machen schon so, was sie können. Ich glaube, vor allem, wenn sie Kyrie jetzt Luca besorgen, dann, dann gibt es keine Ausreden mehr. Nee,
1: <lacht> also, nee. Luca
0: ist, wird bisher immer noch ja so ein bisschen in die Opferrolle gepackt, weil er sein, wie gesagt, ja, er muss so ich. viel machen und das Team um ihn herum ist Müll. Und dann holen sie Spieler dazu, die theoretisch schon ist, zum Beispiel, eben Christian Wood jetzt wo es dann immer so ist, so, ja, es ist das jetzt nicht der Traumfit irgendwie im Endeffekt. Und dann ist viel immer so, oh, der arme Luca. Aber ich, wenn Kyrie jetzt dahin kommt und die sind nicht zumindest spätestens nächstes Jahr nochmal in den Western Conference Finals, dann glaube ich, wird auch eine andere Debatte um Luca entstehen und um das ganze Mass-Team. Also, was er, genau, was man noch machen muss, damit dieses Generationstalent. Äh, so irgendwie die höchsten Sachen erreichen kann und eben mal in die Finals kommt, vielleicht sogar mal die Finals gewinnt. Ich glaube, also als Story kannst du es nicht besser schreiben. Also wenn Kyrie zu den, zu den Mavs, fände ich wäre eine super Story. Ähm, ich sehe, Michel zeigt seinen Bildschirm rein. Äh, ist egal. Äh, ich sehe das
1: äh, ähnlich. Also die die Mavs, also ich habe selber auch immer die Mavs quasi äh, gehated. Weil ich denke, die. Klar, sie haben, wenn man das Review passieren äh, oder nochmal drüber nachdenkt, ähm, zum Beispiel auch der Posingis Trade, da habe ich damals auch gedacht, boah, das könnte das europäische Duo da werden, das osteuropäische Duo. Aber ist leider nicht so geworden, aber da haben sie auch schon einen Move gemacht für damals einen Oldster, wo man auch immer noch dachte, irgendwie klar, der war verletzt, aber da dachte man, oh, der könnte auch ein richtiger Top-Guy in der Liga werden. Und auch vom Pairing ja eigentlich gut mit Luca gepasst, also ein Big Man, der auch werfen kann, aber halt alles ineffizient macht. Äh, deswegen, ja. Im Nachhinein, ich denke, ich, wollen wir
0: uns auf ein Thema sagen, wo jeder, wo jeder denkt, dass er hingeht? hätte ich auch gesagt, wir, wir können es von mir aus gerne ranken, die Wahrscheinlichkeit, wo er hingeht. Okay. Also wir haben jetzt, okay. glaube ich, viel diskutiert. Einmal, wie realistisch ist es, wie passt der Fit und so. Also, alright. Und was kriegen die Netz vor uns zurück, wo sie sagen könnten, ja, willst du deine, wir haben ja fünf Teams jetzt, willst du die Top 5 von dir einmal sagen?
1: Ja. Ähm, also ich gehe mit Mavs auf eins.
0: Okay, später. Also spät reingekommen, aber, haben, aber macht haben viel Sinn. Ne? <lacht> macht viel Sinn.
1: Jetzt haben sie mich auch wirklich überzeugt. Ähm, dann auf zwei gehe ich mit meinen Clippers. Suns, Heat, Lakers.
0: Ja, es ist komisch, ne? Die Lakers... Ich, okay, ich, ich drehe es, glaube ich, ein bisschen um. Also ich... Ich mache Mavs auf zwei. Okay, ich mache auf eins die Clippers, hm. zwei die Mavs. Aber das sehe ich ähnlich wie du. Das kann man auch sehr gut umdrehen. Also eins Clippers, zwei Mavs, drei Lakers, vier Heat, fünf Suns. Ich sag die Suns. Du siehst die Suns hm. nicht? Ich, ich sehe seh die, die Suns gar nicht. Die sind bei die so vielen Sachen mit drin aber haben ja auch dieses Ownership-Problem, also wie gesagt, haben einen ganz neuen Owner, wir wissen überhaupt nicht, wie aggressiv der sein wird. Kann auch sein, dass der jetzt rauskommt und, und Millionen an Kyrie raushaut und sagt, komm, wir geben dir garantiert 200 Millionen für die nächsten vier Jahre.
1: Also die Sons würde ich dann auch nicht sehen, dass die äh, irgendeine Titelambitionen dann haben, aber ich kann halt mir nur vorstellen, dass, wie gesagt, der Owner vielleicht jetzt nochmal so einen neuen Spa gesetzen will direkt und ähm, dass die Nets halt irgendwie Chris Paul doch noch als den Spieler sehen, vor, also als er ja vor einem Jahr oder vor zwei noch angesehen wurde. Da war ja irgendwie auch wieder einer der beliebtesten Point Guards der Liga.
0: Aber, also ich finde dafür, dass er ist halt so alt und wenn du dann guckst, was dieses Jahr passiert, also ich weiß nicht, was passieren muss, dass Chris Paul wieder auf einmal besser wird, jetzt, weil es ist tendenziell eher andersrum. Gerade bei kleinen Point Guards. Ich, es ist ja schon, ich finde es schon ein Wunder, dass er zwei Saisons in Phoenix so gespielt hat, wie er gespielt hat, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass der den, den Netz noch irgendwas gibt. Weder für diese, also diese Saison, meh, von mir aus vielleicht, aber nächste Saison gibt er dir ja nichts mehr.
1: Und dann hast du ja. wieder
0: einen KD, der weg will. <lacht> also dann sitzt du da mit Chris Paul und, und, und der so, was soll er machen, dann kann er irgendwie noch dein junges Team coachen.
1: Also ich mag Chris Paul gern ich meine, vor drei Jahren, bevor er zu den Oklahoma kam, wurde genau das gleiche gesagt. Da war er natürlich auch noch ein bisschen jünger, klar. Da war er
0: drei Jahre jünger. <lacht>
1: Aber, ähm, ja, die Nets stehen mit dem Rücken zur Wand.
0: Mal gucken, was wir machen. Ja, auf jeden Fall. Rücken zur Wand. Ja, ich weiß nicht. Ich habe äh, gerade mal ein bisschen mir die Zeit angeguckt und ich, ich finde eigentlich durch, dass wir Doppelt-Content die Woche rausgehauen haben, wenn wir hier jetzt stabil unter einer Stunde bleiben, ist das ja super. Und wir haben noch die ganze All-Star-Break, also es geht ja jetzt darum, dass uns noch der Draft fehlt, äh, die Teams, die raus, also die Spieler, die rausgekommen sind, dass wir uns die in Teams packen finde ich, können wir auch noch um das All-Star-Game besser machen. Da haben wir noch zwei Wochen. Ich denke irgendwie die ganze Zeit, das All-Star-Game ist irgendwie übermorgen. Aber es ist einfach am 19. Februar. Also wir haben echt noch Zeit. Deswegen ja, bist das fühlt du das an, weil so viel
1: darüber erzählt wird irgendwie. Ja, auf Und jeden wenn Fall. Wenn die Spieler also, rauskommen, dann denkt man irgendwie sofort, es
0: geht los. Ich denke jetzt auch deswegen, wir haben viel Kyrie-Talk gemacht, was auch wichtig ist, weil es ist gerade das Thema, wenn wir jetzt das nächste Mal hören, heute ist Sonntag, dann ist vielleicht irgendwas um die Trade-Deadline, also vielleicht ist sie dann schon vorbei, müssen wir mal gucken, wann wir aufnehmen, aber ich würde sagen, dann ist das auf jeden Fall unsere nächste größere Basketball-Folge, wo es dann wirklich um die manifestierten realen Trades geht, die passiert sind. Und dann, wie gesagt, sowas wie die All-Star-Teams draften. Das machen wir, wenn wir weniger Content haben. Aber ich fand, das war die Folge jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir viel auf Carrie eingehen. Ja, ist ja momentan das Thema. Ist das Thema. Und deswegen hat es mir aber auch total Spaß gemacht. Das war eine wunderbare Folge. Ich, fand, ich, bin, ich bin auch echt so ein bisschen stolz auf uns beide. Ich fand, die Folge war wirklich auch wieder sehr ja, fundiert. Also ich denke mir, wir haben schon mal auch auf, auf Mike drüber geredet. Ich finde, es ähm, ja, sind zum Teil coole Insights, die wir geben. Und es hat viel Spaß gemacht, auch drüber zu reden, muss ich sagen. Also sind gute gute Ideen, die wir haben. Wood, Champs, Windhorst und wir.
1: Die fünf großen NBA-Insider. Nee, ja. ich finde es auch überraschend. Also ich finde es auch gut, was hier bei rumkommt oft. Also.
0: Ja, ich, ich höre es mir dann immer. Also hörst du dir die Folgen an?
1: Also nur, nur ich lade die alle runter, natürlich. Na ja, klar, für, die, nicht, für die
0: Zahlen, ja, für die Klicks. Genau. Achso, übrigens Aber alle fünf Sterne geben. Wir haben noch gesehen, dass auf jeden Fall mehr Leute die Folgen hören, als wir fünf sterne bewertungen haben. Deswegen nieder mit euch ans Handy und gebet uns diese fünf Sterne. Genau. Wir brauchen Sponsorship. Wir, müssen, wir können hier nicht mit 28 fünf sterne bewertungen zum Sponsor gehen.
1: Road to Placement, ja. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Äh, nee, ich höre mir äh, nur Teile an, wo die ich, also so im Nachhinein, wenn ich da irgendwas hör, also wenn mir jemand schreibt zu so irgendeiner Passage und das irgendwie sowas lustig fand oder so, oder, dann höre ich mir das nochmal an, weil ich da genau gesagt habe, äh, aber ich höre mir die Folgen jetzt nicht komplett an.
0: Ich, ich auch nicht ganz, aber manchmal, wie gesagt, wenn ich so beim, beim Zusammenschneiden und so mal in Teile reinhöre... Hast schon, weil die liefern hier wirklich ab, muss man ganz ehrlich zu so sagen. Also, auch heute wieder hat mir auf jeden Fall total Spaß gemacht. War eine geile Folge. Ich äh, verabschiede mich jetzt hier für diese Woche zum zweiten Mal. Und letzten Worte bist du, Michel.
1: Mach ich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Auch jetzt die NBA-Folge nach der Off-Topic-Folge nochmal. Zweimal die Woche ist ein Brett von uns. Es äh, hat äh, riesig Spaß gemacht. Und äh, damit verabschiede ich mich. Macht's gut.